0: Traigamos hoy al corazón la mirada del Señor, en tantas ocasiones en las que, conmovido, se detenía a contemplar la fragilidad de su pueblo. La compasión entrañable de Jesús no era algo que lo ensimismara. No era una compasión paralizante, como muchas veces nos sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que lo movía a salir de sí, con fuerza, con audacia, para anunciar, para enviar en misión, para enviar a sanar, como dice el pasaje del Evangelio. Así contemplamos al Señor asumiendo con parresía la misión de evangelizar. Fijémonos en los verbos que el Señor toma del profeta Isaías. Son anunciar y predicar, dos acciones que realiza impulsado por el Espíritu, que lo unge para la misión. Notemos, por ejemplo, lo que dice de los oprimidos. No se trata de una simple liberación de cautivos. El Evangelio dice que el Señor viene para enviarlos, para enviarlos en misión, liberados de su esclavitud. De entre los mismos que eran antes cautivos del Señor, elige ahora a sus enviados. Nuestro Señor Jesucristo irrumpe en nuestra historia marcada por la vulnerabilidad, con un dinamismo imparable, lleno de fuerza y de coraje. Ese es el querigma, el núcleo de nuestra predicación, la proclamación rotunda de esa irrupción de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado en nuestra historia. Del Papa Francisco, cuando era Cardenal Berglorio, Arzobispo de Buenos Aires. 2004. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo en esta tarde de domingo, 6 de la tarde, domingo 23, julio 2023. En este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, hoy que todos hemos sido convocados a votar en estas elecciones generales. Dios quiera que el Espíritu Santo guíe ...el discernimiento de cada uno de ustedes... ...que ya han votado o que en las próximas horas... ...pueden todavía hacerlo... ...que el Señor nos conceda políticos de cualquier signo... ...honrados, limpios, capaces de trabajar por toda la ciudadanía... ...capaces de trabajar incansablemente en favor del bien común... ...desde este deseo y esta oración... ...vamos a comenzar el programa... ...estamos aquí con ustedes en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... Y como cada tarde de domingo les acompañamos con sumo gusto, tendremos la oportunidad hoy también de dialogar con un sacerdote ordenado el año pasado y que vive su ministerio con una fuerza impresionante, Israel Castillo, que es sacerdote de la archidiócesis de Granada. Pero antes, como cada domingo, proclamamos un fragmento del Evangelio de hoy y oramos con él para que estas parábolas que venimos escuchando desde el domingo pasado, y seguiremos los próximos domingos, nos interpelen y nos muevan a ser verdaderamente anunciadores de la buena noticia de la salvación. Testigos valientes de Jesucristo resucitado. Y siempre vigilantes, muy vigilantes, porque el maligno siembra la cizaña que nos quiere separar de la amistad de Cristo, de la voluntad del Padre, del fuego del Espíritu, de la vocación a la que cada uno hemos sido llamados. No permitamos que el diablo nos siembre cizaña, ni a nivel personal, ni en las relaciones matrimoniales, ni en las relaciones de vida comunitaria, o en las relaciones padres-hijos, o en el hábito de una parroquia o un movimiento eclesial. No y vamos muy despiertos, muy vigilantes para rechazar cualquier siembra de maldad que el diablo constantemente quiere sembrar en la mente, en el corazón y en el alma de todo creyente. Precisamente porque queremos ser de Dios y queremos vivir a fondo esa bienaventuranza de Jesús, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, precisamente por eso vigilemos, para que todo nuestro ser y toda nuestra persona y radie transparente la santidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Un instante con esta música que Javier nos va a colocar para que entremos en un profundo recogimiento interior que posibilite la escucha atenta de esta parábola del trigo y la cizaña. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los hombres dormían Un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó Cuando empezaba a verdear Y se formaban las espigas Apareció también la cizaña entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió, «No». Que Al recoger la cizaña, podíais arrancar también el trigo. «Dejadlos crecer juntos hasta la siega» y cuando llegue la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo, almacenadlo en mi granero. Luego que la gente dejó a Jesús y se fue a su casa, los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos, los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojará al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Bendito y alabado seas, Padre, porque en la parábola del trigo y la cizaña tu Hijo nos enseña cuán inmensa es tu paciencia al permitir que el trigo de la buena semilla sembrada por tu unigénito crezca junto a la cizaña sembrada por el diablo. Tú sabes mejor que nadie cuándo es el momento oportuno de la siega y el tiempo del discernimiento de lo que obra la luz o trae el engaño de la tiniebla, de lo que es la verdad que permanece para siempre, o cuando la palabra es címbalo que retiñe y deja todo en vacío. Danos, Padre, tu santa paciencia para saber esperar la hora oportuna para quitar de nosotros mismos hipocresía, mediocridad, medias verdades en lo más profundo de nuestro ser, o para limpiar con suma humildad la mota del ojo ajeno, cuando ya hayamos quitado la viga del nuestro. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por la parábola del grano de mostaza que nos enseña cómo la pequeñez se transforma en grandeza, cómo los últimos son los primeros en tu reino, cómo dispersas a los soberbios de corazón y enalteces a los humildes. En esta hora presente, donde la Iglesia parece una institución insignificante al medio de la sociedad, oh Cristo, acrecienta en nosotros la esperanza de permanecer siempre en tu Iglesia, de pertenecer a tu Esposa como comunidad viva y evangelizadora. Cuando creemos y constatamos que la semilla del Evangelio, como el grano de mostaza que está cargado de vida, es también un grano que hace fecunda y vigorosa nuestra dimensión misionera. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de amor, porque derramas tu amor infinito como levadura que fermenta la masa, para que los cristianos nos abramos de par en par a tu acción transformadora, escudriñando la palabra, sabiendo leer, con ojos de fe los signos de los tiempos, y estando a tiempo y a destiempo sembrando Evangelio para hacer nuestra la exclamación de San Pablo. ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio, haznos cada día más misioneros, oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad, Dios Amor. Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo en esta tarde de domingo 23 julio 2023, en este decimosexto domingo del tiempo ordinario. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a un hermano sacerdote con quien nos une una gran confianza. Buenas tardes, Israel.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué
0: tal? De maravilla. Se te oye bien, fuerte, profundo. To tomado por el Espíritu Santo, seguro, Israel. Eso, eso
2: espero, eso espero.
0: Muy bien, pues gracias por prestarnos tus minutos de la tarde del domingo. Siempre el domingo suele ser un día lleno de, de actividad para un presbítero joven y valiente y audaz e intrépido como tú. Así que enhorabuena por prestarnos este tiempo.
2: Nada, muchas gracias. Sabes que para mí trabajar con Radio María y más contigo es una bendición siempre. Pues nada, muchas que Dios nos bendiga a
0: todos. Gracias. Te presento y luego, pues nada, ya sabes, siempre digo, al iniciar cualquier entrevista de la abundancia del corazón, habla la boca seguro que tu corazón está rebosante de la verdad de la palabra y del fuego del Espíritu Santo. Te presento. Israel Castillo Vidal nació el 24 de agosto del año 1990. Fue ordenado el año pasado, el 8 de mayo del 2022, tiene un año y dos meses y medio de ministerio sacerdotal. Actualmente está destinado en la parroquia de la Encarnación en el barrio de Santa Fe, en Granada. Y por encargo de su nuevo arzobispo, próximamente, el próximo curso, si Dios quiere, comenzará a dar clases de filosofía en el Seminario de Granada. Así que se estrena en esta misión también de profesor de filosofía. ¿Estás contento con esta nueva misión? Así empezamos por ahí.
2: Pues estoy muy contento, Miguel Ángel, aunque con temor y temblor. Está todavía un poco en el aire porque ahora mismo en la diócesis todo el tema de la formación, los estudios y el tema académico se está reestructurando un poco porque ya sabes que ha habido cambio de obispo ahora hace unos meses. Y, pero vamos, en principio, si Dios quiere, sí, empezaré ya a impartir alguna clase con la idea de ir incorporándome más ya al claustro de profesores progresivamente, pero pero estoy muy contento, ilusionado, también terminando, porque ya he acabado las clases de filosofía en San Damaso y ahora me falta escribir la tesina, que ya estoy en ella, aprovechando que en el verano hay menos actividad, pues cada rato libre me, me encierro y me pongo a leer y a escribir a ver si a ver si logro entregar el trabajo cuanto antes. Y, y muy sobre... contento porque la filosofía para mí ha sido una vocación casi desde, desde que era bien pequeño, o sea que muy contento. Si
0: no es mucho preguntarte sobre qué tema o qué autor de filosofía estás haciendo la tesina...
2: Pues... Pues mira, estoy escribiendo sobre un eh, filósofo alemán de comienzos, siglo, de comienzos del siglo XX que se ascribe a la corriente de la fenomenología que para algunos será algo así como muy desconocido, un palabra un poco raro pero es una corriente filosófica que fue muy fecunda y sigue siéndolo todavía que comenzó en Alemania y luego ya se extendió a, a países como Francia a España llegó también a través de, de pensadores como Ortega y Gasset, como el propio Zubiri y bueno, estoy estudiando un aspecto de su pensamiento que no estaba muy que no estaba como muy investigado hasta ahora, y bueno, el tema del amor, el amor. Además, él tiene como una raíz cristiana y, y entonces intenta estudiar un poco la relación entre el pensamiento filosófico y el cristianismo, y estoy, estoy muy tú, contento.
0: Y no es el nombre,
2: el nombre del el, filósofo. El, el nombre del filósofo, efectivamente, que no os lo he dicho. <risa> os he contado toda su vida. El nombre del filósofo es Max Scheller.
0: Max Scheller. Es conocido
2: para algunos quizás por el tema de la ética de los valores. Él escribió un libro importantísimo, muy extenso, su ética. Y ahí fue el primero que empezó a hablar en filosofía, así con seriedad y tal, sobre el tema de los valores. Y, y todavía hoy lo conoce mucha gente, aunque quizás menos de la menos de la que debiera. Porque es brillante, es brillante. Sí, sí.
0: Muy bien, haznos un repaso de este año y dos meses y medio de ordenación. ¿Cómo has vivido tus primeros meses de ejercicio del ministerio? ¿Cómo has vivido la fraternidad sacerdotal en la archidiócesis de Granada? Y sobre todo con el hermano párroco... Con el hermano párroque, que Con el hermano... Perdona... Perdónen nuestros oyentes, que se nos va y se nos dispara sin querer el, el móvil. Bueno, ¿cómo, ¿cómo repasarías este año, este año y dos meses y medio que llevas de ejercicio del Ministerio?
2: Pues la verdad es que ha sido un año muy, muy intenso, muy intenso, porque he tenido que compatibilizar eh, terminar los estudios en Madrid con el comienzo ya del Ministerio Pastoral aquí en la parroquia el verano pasado, o sea, recién ordenado, estuve tres meses prácticamente sin destino, ayudando a compañeros aquí en la archidiócesis de Granada, que es una diócesis muy extensa, muy rural, y en la que hay mucha necesidad de sacerdote. Entonces varios compañeros me llamaron para que lo acompañara y lo sustituyera en verano para que ellos pudieran descansar. Comencé así un poco, sin tener un destino claro, con la idea en principio de volver a Madrid para terminar tranquilamente los estudios de licenciatura en filosofía y a última hora pues hizo falta que me viniera de Vicario Parroquial aquí a Santa Fe, que es un pueblito a 6 kilómetros de la capital, que realmente casi como has dicho tú antes, es un, un barrio de Granada, o sea, está cerquísima y entonces he estado compatibilizando subir a Madrid, y, y que era de lunes a jueves prácticamente, vivía allí en casa de un compañero sacerdote en la parroquia San Clemente Romano, y luego de jueves a domingo he estado ya aquí instalado en Santa Fe, en, un, en una casita cerca de de la parroquia, ayudando al a mi párroco que además ahora acaba de ser nombrado vicario episcopal con lo cual parece que se nos viene más trabajo todavía <ríe> pero estoy muy contento y sobre todo contento de haber empezado digamos en segundo plano, de no ser párroco de primera sino de ser vicario parroquial, de poder aprender de un párroco, de ver también cómo va funcionando él, porque hemos llegado junto a la parroquia con lo cual eso también ha sido algo muy positivo, porque hemos empezado eh, pues todo el tema pastoral lo hemos empezado prácticamente juntos, ¿no? y luego nos llevamos muy bien, éramos bastante amigos ya de antes de, de estar juntos en la parroquia con lo cual pues yo creo que es una suerte tener a un compañero y a un amigo pues de, de párroco y, y también eso la gente lo percibe y lo nota ¿no? que nosotros estamos en comunión, que nos llevamos muy bien, o sea que contento además compartimos el ministerio con otro vicario parroquial que es de Nicaragua que también trabaja muy bien con nosotros con lo cual somos tres y ...y estoy encantado Miguel Ángel... ...lo único que es verdad que te decía ¿no?... ...pues que ha sido un año intensísimo de viaje Entré en tren... ...todas las semanas, salía el domingo por la tarde... ...y volvía el miércoles o el jueves a media tarde... ...para incorporarme ya aquí a la parroquia... ...y bueno pues al final estudiar y tener una vida pastoral... ...en la parroquia pues a veces es complicado... ...de, de hacerlo todo a la vez... ...y uno como decías tú antes ¿no?... ...el, el entusiasmo de, del recién ordenado a veces quizás eh, quiere quiere abarcar demasiado, ¿no? Entonces quieres estar en todo sitios y a veces te das cuenta de que no. Pero bueno, yo lo que veo es que lo importante es mantener la relación con el Señor, la oración y una vez que está eso asegurado ya todo lo demás, pues bueno, uno llega hasta donde llega. Pero lo importante es la relación con, con Jesucristo y, y lo demás, pues, pues si puedes hacerlo mejor, mejor y si no, pues el Señor suple y el Espíritu va soplando siempre. O sea, que
0: ¿Cómo has mantenido la oración? Ya que has hablado de ello y ciertamente el tener que viajar los domingos de Granada a Madrid y los miércoles de Madrid a Granada no es fácil. A lo mejor también en el tren aprovechabas para rezar, pero allí los bueno, fines... La, sí,
2: sí la, la liturgia de la hora, pues al final ya sabes tú que la puede uno rezar casi en cualquier sitio. O sea, como además ahora tenemos la aplicación de eh, del teléfono, pues casi en el tren he rezado bastantes veces las vísperas que porque coincidía que la, la hora de víspera estaba viajando. De hecho, ahora estoy recordando que una vez nos encontramos tú y yo allí en el tren, que tú también estabas viajando, creo que para dar unos ejercicios. Uh -huh. Con lo cual, al final en el tren, pues he rezado muchas veces la hora media, las vísperas, incluso algún día ya las completas para llegar a casa y poder acostarme inmediatamente. Y, y luego la oración personal, pues por la mañana cuidándola mucho, el tiempo que estaba en Madrid más fácil, en el sentido de que tenía las clases ya a un horario fijado y allí no tenía tarea pastoral y aprovechaba para rezar con los dos compañeros de San Clemente Romano, Bernabé y Joaquín, que, que son mi amigos desde hace ya bastante tiempo y hemos rezado los tres juntos. Muy bien, y luego la parte de la semana que estaba aquí en Granada, pues también algún día he rezado con mi párroco, ahí en la iglesia, con el, con el otro vicario parroquial o aquí en casa también. A mí me gusta de vez en cuando hacer oración en casa y hacer de... ...hacer de mi casa un pequeño templo... ...y un pequeño oratorio también... ...o sea que... ...en cualquier sitio... ...pero lo importante es hacerla... ...o sea, sea como sea... ...pero cuidarla, sí.
0: Para ti ha sido muy importante... ...también el escrute de la palabra... ...cuéntanos... ...qué ha significado en tu itinerario... ...primero espiritual... ...después de seminarista... ...y ahora de presbítero... ...el escrute de la palabra... ...diario o casi diario.
2: Pues... ...bueno, la verdad... ...tengo que reconocer con un poco de pena... ...que últimamente... ...lo tengo algo más abandonado... ...porque... Ciertamente el nivel de actividad es altísimo y, y a veces ya con hacer la oración personal o la contemplación, la meditación, la oración mental, pues uno no tiene como el tiempo de pararse y aparte de todo eso dedicarle un tiempo largo a escrutar, a escudriñar la palabra, pero ciertamente desde que comencé el seminario para mí ha sido la relación con la palabra en esa vertiente no de la escrutación ha sido fundamental. Y lo sigue siendo, ¿eh? sobre todo para preparar la homilía, por ejemplo, pues procuro leerla un rato, escrutarla, fijarme en la relación que hay entre los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento y luego rascar, si es que uno se da cuenta de que la palabra es algo inacabable, es un tesoro inabarcable del que siempre van saliendo cosas nuevas. Y el fruto del que me, sobre el que me preguntas, pues yo veo que cuando uno tiene una relación viva con la palabra, no como si fuera un libro cualquiera, sino como algo de lo que uno va sacando el alimento, pues al final en el día a día te das cuenta de que el Señor viene a rescatarte con cosas que has que has rezado un ratito antes con alguna frase de la escritura con la que te quedes y de repente pues te sale el corazón y puedes consolar a alguien. Eh, entonces la palabra es algo como muy vivo. Y luego he notado también el fruto de, de tanto años escrutándola y, y teniendo una relación de intimidad con Dios a través de su palabra, sobre todo en la predicación, que quizá... Bueno, todo me está sorprendiendo en este primer tramo del ministerio, pero quizás la predicación es algo que me que me entusiasma y a lo que creo que, que, que el sacerdote hoy en día tiene que dedicarle mucho tiempo, porque es un momento de gracia y también de una ocasión estupenda para, para empatizar un poco con tu comunidad parroquial, con la gente que te escucha, para aterrizarle la palabra, que a veces no es fácil la palabra rica, pero a veces la escritura pues no, no habla como tan directamente y uno tiene que, que explicarla, que poner ejemplos, ¿no? y para eso tú la tienes que haber rumiado primero, por eso... Yo creo que es fundamental que un sacerdote tenga una, una relación estrecha con la Palabra de Dios, claro que sí.
0: Has dejado entrever que en medio de tanta actividad que has tenido en este primer año de ministerio, Dios también te ha concedido, o te va concediendo, el ser contemplativo en la acción, de tal manera que la tarea pastoral se convierte en tu principal fuente de espiritualidad. ¿De qué manera sientes esa presencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado, como acompañaba a Jesús resucitado a los dos de Maús? ¿Cómo lo descubres en las reuniones, en los grupos, en las catequesis, en el tú a tú, en el confesionario, en llevar la comunión a los enfermos?
2: Bueno, yo creo que en la medida en la que uno tiene como un, una relación estrecha con Jesucristo y, y tiene sobre todo una visión sobrenatural eh, en todas las cosas que van ocurriendo en la vida, mm, todo va saliendo como muy natural, no hace falta forzar a la hora de ver la presencia de Jesús, yo que sé, con un enfermo dando una clase o una catequesis o estudiando, sino que te va dando el Señor como esa armonía con todo, ¿no? Y te vas dando cuenta de que Él está presente en todo, no en cosas extraordinarias ni en sucesos, a lo mejor, así como, como muy llamativos, ¿no? En grandes fuegos artificiales, sino en cosas pequeñas del día a día, él te va confirmando y mostrando que, que su presencia silenciosa está siempre ahí, o sea, que él está siempre siempre ahí y en cambio también uno, por desgracia, a veces nota que cuando no bebes lo suficiente de la palabra, de la relación con él pues puede acabar haciendo haciendo más ruido que otra cosa, ¿no? Como decía un, bueno, un sacerdote que tú conoces muy bien, el padre Juanjo Jesuita, que ha sido y es todavía director espiritual del Seminario de Madrid él nos decía mucho que cuando no hay relación con Cristo pues lo que hay muchas veces es ruido, ¿no? Es mucha mucho bla 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 hablar mucho, hacer muchas cosas, pero al final puede uno acabar convirtiéndose más en un funcionario que en un, que en un consagrado no que dedique su vida y su tiempo a a la acción pastoral y a los demás. Entonces yo yo lo que veo sobre todo es que el Señor a veces se muestra en las cosas más inesperadas, ¿no? Y, y desde luego no en las grandes cosas y en los grandes acontecimientos, sino en, en detalles pequeños. Eso se nota sobre todo, o al menos yo lo noto con mucha frecuencia al final del día, ya antes de irme a dormir, en el examen de completas, o cuando uno se sienta durante cinco minutos y para un poco, ¿no? Ahí te das cuenta del pozo que te han dejado las cosas, de si... Has notado si Cristo realmente estaba presente en las cosas que estaba haciendo, o si te has buscado más un poco tú a ti mismo, has sido egoísta, todo eso. El corazón, al final, yo veo que si uno tiene cierta finura espiritual, el corazón al final no te engaña y, y te habla, el Señor te habla a través de la conciencia, de, de tus propias emociones, de cómo te sientes, ¿no? Y, ...y yo creo que cuando uno está en sintonía con el Señor... ...pues todo huele a Él, ¿no?... ...todo huele a Él y, y a lo mejor no te ha pasado nada extraordinario... ...sino sencillamente has tenido algún encuentro con un hermano... ...que te ha consolado, has podido darle una palabra... ...ahora tengo, por ejemplo, cuando casi que cuando cuelgue contigo... ...tengo un funeral pues de una persona que, que era joven, ¿no?... ...y acabo de estar con la familia... Y no puedes decir gran cosa, pero sencillamente estando ahí en una presencia silenciosa, acompañando, el Señor ya está ya está con ellos, ¿no? Y el resto lo hace el Espíritu. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que, los sacerdotes, tenemos que dejar que sea el Espíritu el que actúe, el que actúe más que nosotros querer estar en todo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy viendo así como en cosas pequeñas, ¿no?
0: Me alegra coincidir 100% contigo, que hay que dejar al espíritu que va, lleve la delantera, vaya delante de nosotros, abriendo surco allí donde vayamos. Estás sí. preparando la Jornada Mundial de la Juventud. ¿De qué manera a los jóvenes que vas a acompañar les ha sido también, tanto a nivel personal como a nivel comunitario o grupal, les ha sido preparando de lo que van a vivir en Lisboa?
2: Pues mira, yo la verdad es que este curso he tenido eh, una coyuntura un poco especial porque al no poder estar mucho tiempo aquí en la parroquia eh, durante bastante tiempo a lo largo del año parecía muy poco probable que saliera un grupo de jóvenes de la parroquia. Finalmente conseguimos llevar un grupo muy muy pequeñito y lo que decidí fue incorporarlos con, a otra parroquia de Granada cuyo párroco es bastante amigo mío y a él le hacía falta tener otro sacerdote de apoyo con lo cual vamos a ir digamos sumándonos a un grupo que ya estaba formado. Eh, que es bastante más grande que el nuestro también para que lo, el grupo pequeño que llevo yo tenga como una experiencia más grande de iglesia conozcan a más jóvenes, a más gente y, y la verdad es que preparación no hemos podido hacer mucha, yo al menos a nivel personal, eh, les he dado como cuatro o cinco pautas y tal y he dejado más bien que se incorporen a este grupo más grande y y ya estamos esperando con muchísimas ganas a que, llegue, a que llegue el momento, porque porque al menos mi experiencia, yo he estado en 4 o 5 JMJ ya, desde que era bien pequeño, y mi experiencia ha sido que donde realmente el señor actúa, sobre todo allí en aquellos momentos, desde que te montas en el autobús hasta que vuelves a casa y sueltas la mochila. O sea que, como decíamos antes, el espíritu está soplando en todo momento, cualquier encuentro es bueno para no sé, para recibir una lección del Señor, para ayudarte, para confirmarte en la vocación, para darte consuelo, para darte ánimo. Entonces, eh, bueno, pues muy ilusionado. Preparación, preparación como tal, pues no hemos podido tener mucha, la verdad. También porque yo estoy recién llegado a la parroquia, aún no llevo un año. Entonces, hemos ido poco a poco trabajando, ahora hemos tenido también campamentos parroquiales y ahora se va formando ya un grupo de de gente más joven, pero hasta, hasta que nosotros llegamos la, la cosa estaba un poco, un poco dormida. Pero ahí, ahí estamos en un proceso muy bonito de ir despertando de nuevo la fe en gente joven, que, también en gente que está alejada y, o sea que, que muy bien, la verdad que Estamos con muchísimas ganas de, de ver al Papa y de encontrarnos con tantísimos jóvenes católicos del mundo, sí.
0: Me alegra que te hayas adelantado lo que te iba a preguntar, pero ahora te voy a pedir que lo aterrices. ¿Cómo fue tu primera participación en una Jornada Mundial de la Juventud? ¿Dónde fue? ¿Qué significó wow, para mujer. ti? ¿Qué edad tenías? Y luego dinos, al, al menos nómbranos, las otras cuatro de donde has estado y qué han pues significado mira. tanto en tu crecimiento de fe como en tu discernimiento vocacional.
2: Pues mira, la primera, la primera fue en 2005, en el año 2005, Colonia. Eh, en Colonia, efectivamente. Benedicto XVI estaba recién recién elegido Papa, el sucesor de Juan Pablo II. Y, y además era en su tierra era un momento yo creo que muy especial todos estábamos con muchísimas ganas y yo tenía 15 añitos recién recién cumplidos, de hecho estoy dudando porque si fue, yo cumplo los años a finales de agosto, yo creo que tenía 14 años aún y poco después ya cumplí los 15, o sea que imagínate un chavalín ahí en tercero o cuarto de eso y, y la verdad que me impresionó muchísimo ver a sobre todo yo creo que una de las cosas que uno más recibe en una JMJ es el consuelo de ...de darse cuenta de que uno no está solo... ...de que hay millones de jóvenes en otros lugares del mundo... ...que están viviendo lo mismo que tú... ...que hablan lengua, eh, lenguas distintas a la tuya... ...culturas distintas a la tuya... ...pero que tienen en el centro a Jesucristo y el Evangelio... ...entonces eso eso impresiona muchísimo... ...y luego es verdad que un chaval con esa edad... ...por pues lo que quiere es pasárselo bien... ...tener buenas experiencias... Eh, ...afianzarse en la amistad... ...yo recuerdo que amistades que hice allí... ...o que empecé a profundizar allí... ...siguen siguen estando hoy en mi vida... no, ...ya son amigos que tienen varios hijos... ...algunos los he podido casar... ...o sea que los sigo acompañando... ...y ellos me acompañan amigos... ...lo cual son momentos de gracia... ...porque al final... Eh, son seis o siete días en los que estás continuamente conviviendo con gente eh, que está buscando algo parecido a ti, no una luz en la vocación en su misión en la vida, un consuelo respuestas también, porque yo eh, como decía antes, he estudiado filosofía y me he preguntado desde pequeño no, las grandes cuestiones de la vida, pues eh, ahí uno recibe mucha luz, muchas respuestas ¿no? y son cosas que luego el día de mañana pues que las vas guardando y que cuando menos te lo esperas, pues el Señor las vuelve a sacar ahí de la de la mochila y, y te la regala para consolarte, para ayudarte, para confirmarte en la fe, ¿no? Esa fue la primera en, en Colonia, en 2005 luego eh, la siguiente fue, bueno, tuve en medio hasta 2011, que fue la próxima a la que yo fui eh, que fue en Madrid, estuve en 2009 también en un encuentro mundial de jóvenes también con el Papa Benedicto XVI en Tierra Santa, que fue maravilloso pero eso no era JMJ y luego ya después de la de Madrid estuve también en Río de Janeiro, en Brasil eh, que fue extraordinaria y ahí en la de 2013, esa fue en 2013, un encuentro inolvidable en, en Copacabana, allí en la playa, en Brasil, que fue la primera del Papa Francisco ya, ya había renunciado Benedicto XVI y después de esa JMJ en octubre entré al seminario en el año 2013, con lo cual pues esa fue quizás la, la que recuerdo como con más alegría, estaba... Súper ilusionado por, por entrar ya al seminario. Eh, ya lo tenía todo bastante claro y, y fue como una confirmación de que el señor me estaba llamando ¿no? allí en, en Brasil. Y luego a la de 2016 a Cracovia también tuve la suerte de poder asistir. Después estuvo Panamá, que ya no, y ahora otra vez Lisboa eh, en 2023. O sea que ya tengo un, un recorrido amplio.
0: En esta de, de, de Río de Janeiro en Brasil que fue decisiva para tu entrada en el seminario, ¿hubo alguna palabra, algún acontecimiento, alguna persona, alguna situación que fuera como el aldabonazo último para decir sí, le digo sí a Dios, para ser presbítero?
2: Pues eh, mira, ahí te, tengo que reconocer que ya, ya iba con la decisión bastante tomada. Yo soy un tipo de vamos de sentarse y... Plan, y y no sé y pedirle al señor que me confirme las cosas no quiero dejarme llevar como por por sentimientos así un poco espontáneos yo llevaba mucho tiempo ya rezando y a Brasil fue fui ya con la decisión bastante bastante tomada pero es verdad que ahora que recuerdo ninguna palabra así en concreto pero la, la actitud del Papa el modo de hablar no sí que recuerdo que allí fue donde nos dijo que, que un joven no estaba llamado a estar sentado en el sofá mirando pasar la vida sino que ...que le pidiéramos al Señor... ...como la sed de aventuras... ¿no? ...la pasión por las cosas... ...por la vida, por el amor al prójimo... ...por el Señor... ...y, y la verdad que el modo de hablarnos del Papa... ...allí en, en Copacabana... ...era su primera JMJ... ...estábamos todos entusiasmadísimos... Y, ...y bueno y luego... ...bastantes cosas que viví... ...allí la acogida de la gente... ...de la gente de allí de la zona... ...de Brasil que... En muchos casos eran gente con pocos recursos y que era tremendamente generosa Eso me tocó muchísimo el corazón. Y luego eh, cosas concretas que viví con gente con la que iba. Iba con una parroquia de, del Camino de Madrid y mmm, conversaciones que tuve con hermanos, con hermanas. Recuerdo una especialmente de una chica que luego entró a a un convento también, que nos, un poco planteándonos los dos la vocación, que fue, fue maravilloso, la verdad. Y bueno, son cosas que el señor usa para confirmar en tu corazón, pero vamos, ya te reconozco Miguel Ángel que en Brasil estaba todo ya bastante, bastante confirmado. Fue el, fue como el último empujón, el último golpe de ánimo ya, pero ya yo tenía la decisión tomada y efectivamente un mes después, en septiembre, ya, ya comencé el seminario, sí.
0: Los retos en la pastoral juvenil son inmensos. Tú mismo acabas de contar cómo al llegar ahí a la parroquia de la encarnación de Santa Fe, pues os habéis encontrado con una situación de un cierto, una cierta dormición, por decirlo suave, de, de la fe de los jóvenes que estáis intentando despertar, tanto el párroco que ahora es vicario episcopal como los dos vicarios parroquiales. ¿De qué manera crees que hoy la pastoral juvenil está siendo evangelio vivo, o ¿De qué manera? Sé que no hay fórmulas mágicas, pero lo que tú alcanzas a contemplar y de lo que compartes con otros hermanos presbíteros, sobre todo con este otro hermano amigo con el que unes tu grupo pequeño al grupo grande de la otra parroquia de Granada, ¿por dónde crees que tiene que ir el camino, el reto de la evangelización entre los jóvenes?
2: Pues... Efectivamente, como dices tú, no hay fórmulas mágicas, pero yo una de las cosas que voy comprobando es que me parece que tenemos que ir rompiendo un poco los esquemas tradicionales que hasta ahora en la Iglesia han funcionado muy bien, ¿no? pues una charla dentro de la parroquia, eh, llamar a la gente a que vaya al templo, a la pastoral sacramental. Yo creo que eso eh, tiene que seguir siendo así, tenemos que seguir. Eh, impartiendo, dispensando los sacramentos con todo el celo del mundo, cuidándolos muchísimo, pero creo que hay que estar mucho más en sintonía con lo que dice el Papa Francisco de salir, ¿no? Y esto de salir yo en el año y dos meses que llevo de ministerio lo estoy viendo que es algo literalmente, pues, literalmente así tiene que ser, o sea salir significa que a los jóvenes si ellos no vienen a la iglesia tienes que ir tú a sus colegios, tienes que ir tú al sitio donde se estén tomando algo, tienes que ir tú al centro de deportes donde jueguen al fútbol, hacerte presente allí y proponerles cosas que a ellos les parezcan atractivas, interesantes cambiar el lenguaje, porque no no cambiar los contenidos, pero a veces adaptar un poco el lenguaje a lo que ellos estén viviendo. El mundo de la tecnología hoy en día está omnipresente, entonces, si ellos están ahí, pues también nosotros tenemos que, al menos conocerlo eso, mínimamente. No no digo que todos los curas tengan que estar en las redes, yo mismo no estoy, pero creo que es importante que empecemos a darnos cuenta de, de que la Iglesia siempre, siempre, siempre ha estado donde está el hombre y el hombre hoy está pues muy metido en eso, en el tema de las nuevas tecnologías, ...de las redes, de internet... Eh, ...pues también el tema del ocio... ...yo por ejemplo la experiencia que estoy haciendo aquí... ...por ejemplo es que eh, la montaña... ...pues es algo que atrae mucho a los jóvenes... ...salir a caminar, hace poco me lo llevé... ...pues casi dos días de excursión... ...dormimos allí a los pies del Mulacén en Sierra Nevada... ...y nos, me llevé a 14... A ...algunos chicos muy alejados de la iglesia... ...y, y acabaron encantados ¿no?... Entonces yo creo que si ellos no vienen a nosotros, tenemos que ir nosotros a ellos, tampoco adaptándonos de tal manera que pierda la enjundia, el mensaje evangélico, pero eh, procurando que el, que el Evangelio siga resultando atractivo para ellos. ¿no? Y luego yo creo que teniendo en cuenta que un chaval de 14 o 15 años, quizás lo primero primero, primero que busque no sea un encuentro directo y personal con el Señor, sino eh, a lo mejor una buena amistad, ¿no? o encontrar un modelo de vida que sea interesante, una referencia a quien acudir en momentos de dificultad y de eso luego ya se vale el Señor para encontrarse con cada uno. ¿no? Pero yo al menos recuerdo que, que con esa edad yo iba a la iglesia muchas veces porque tenía un grupo de amigos sólidos, pues también un sitio en el que poder descansar, en el que poder ser tú mismo, ser auténtico. ¿no? Y yo creo que eso hoy en día pues eh, es, es importantísimo y el mundo por desgracia no lo ofrece, entonces yo creo que la iglesia ahí tiene que tiene que estar pendiente de por dónde anda el, el, el ser humano hoy en día, de por dónde andan las personas y y, y acercar el Evangelio a esas realidades, ¿no? El tema del deporte, no sé, o el hecho de que vaya a jugar a fútbol de vez a mí me encanta el fútbol, ¿no? Pues de ver en, de vez en cuando salir a jugar a fútbol con ellos ya a ellos les sorprende, ¿no? Algunos me llaman aquí el cura futbolista. Y se ponen a jugar en la puerta de la iglesia y yo juego con ellos cinco minutos y luego ya me meto a misa, ¿no? Pero yo creo que en esas pequeñas cosas a veces se juega mucho, mucho más de lo que, de lo que uno podría pensar. Y por supuesto luego pues pastoral de primer anuncio, ¿no? No dar nada por supuesto, ni por sabido. Eh, no predicar como si la gente ya conociera la gente hoy conoce muy poco el evangelio conoce poco los términos teológicos que a veces utilizamos ¿no? entonces hacerlo todo como lo más cercano posible a la vida, que algo carismático que toque el corazón, que tenga relación con las cosas que la gente vive ¿no? porque a veces creo que en la iglesia hemos tenido un poco el peligro de, de andar Hablando de cosas que están muy en las nubes, ¿no? Y la gente necesita ver que, que el Evangelio tiene relación con las cosas que le pasan, que hoy en día muchos matrimonios están rotos, que los chavales con 16, 17 años, muchos ya pues tienen adicciones a, al juego, al alcohol, a la pornografía, y la Iglesia tiene que hablar de esos temas, claro que sí, tiene que meterse con, con sinceridad, con transparencia y no... Y yo creo que por ahí van un poco los tiros, Miguel Ángel Primera Evangelización, estos retiros que se están haciendo ahora, pues de fin de semana, luego seguir acompañándolos, ¿no? EFETA, EMAUS, los cursos Alfa, Team Hakuna, no lo sé, pues, y luego, pues, los movimientos que están ya un poco más asentados, realidades como El Camino, como El Opus Dei, como Comunión y Liberación, seguir acompañándolos porque yo creo que, que están haciendo las cosas bastante bien, por lo general, ¿no? O sea que...
0: Tu paso por la archidiócesis de Madrid también te ha aportado su riqueza, no solo en el seminario y en la Universidad San Damaso, sino también ese tú a tú con la parroquia de San Clemente Romano y con estos dos hermanos que a la vez son amigos, Bernabé y Joaquín. ¿Qué te ha aportado también como experiencia ilusionante que estos dos hermanos que llegaron también a una parroquia que estaban bajo mínimos hayan dado un vuelco al corazón de la gente de esa parroquia. ¿Qué te ha aportado bueno, a ti sido... como sacerdote?
2: <risa> me ha aportado muchísimo, Miguel Ángel, porque además ha sido... O sea, tú ten en cuenta que yo me ordené en mayo y en octubre empecé a vivir ahí ya la mitad de la semana, con lo cual yo llegué allí con cuatro meses de ordenado ...con todo por aprender... ...porque uno se cree que por haber estudiado mucho... Eh, ...vas a saber ya cómo se vive... ...la vida de sacerdote... ...y te das cuenta de que no te has enterado de nada... ¿no? ...que tienes que aprender... ...y tuve la gran suerte de estar... ...no solo con estos dos compañeros que son... ...que son realmente... ...bueno Bernabé es mi mejor amigo... ...Joaquín pues es un gran amigo ya desde hace unos años... no ...y luego pues que ellos se llevan fenomenal... ...tienen comunión, rezan juntos desde primera hora de la mañana... ...y van a una en todo... ...y ellos tenían claro que la parroquia... ...la tenían que levantar a fuerza de oración y de comunión entre ellos lo primero, y luego pues con mucha naturalidad, yo no he visto que sean personas como muy atadas a esquemas, no ellos van probando y las cosas que funcionan pues tiran para adelante, las que no, pues no se hacen, ya está, pero no tener miedo a lanzarte y que una iniciativa a lo mejor de primeras no cuaje, que algo al principio pueda ser un fracaso y con el paso del tiempo sí que vaya arraigándose en la parroquia, pero sobre todo mucha humanidad, mucha cercanía, darle el papel a los laicos que realmente merecen, porque un cura no tiene por qué estar en todo, entonces saber dónde realmente tienen que estar los sacerdotes y qué cosas pueden ir asumiendo los laicos. Yo creo que eso es otro de los grandes aprendizajes que me llevo de esa parroquia, ¿no? que, que ellos han sabido muy bien organizar lo que se llama hoy en día la parroquia de por, la parroquia por ministerios, ¿no? el ministerio de comunicación, el ministerio de sanación, el ministerio de la palabra, de la liturgia, de la música... ¿no? Y, y luego, pues muchísima espontaneidad, ¿no? Yo veo a la gente allí en esa parroquia que vive en la parroquia como si fuera su casa y es lo que yo intento traer aquí un poco a la parroquia donde estoy comenzando el ministerio. Y creo que funciona, ¿eh? creo que eso la gente lo percibe rapidísimo cuando los curas están en comunión entre ellos. Yo me llevo fenomenal con mi párroco, por ejemplo, y eso la gente lo huele, ¿no? Al principio... Recién llegados me decían, oye, que, que se os ve siempre juntos, que vaya una, que os cubrís muy bien el uno al otro y con, con Jorge, el otro sacerdote también, o sea, que estamos los tres muy, muy en comunión y yo creo que ya desde ahí, pues, no tener miedo, no tener miedo a, a acercarse a los que están lejos de la iglesia, a hablar su lenguaje, entrar en diálogo con otras realidades, pero bueno, sabiendo que, que Jesús es la salvación de, de todos, ¿no? Y, y que eso tenemos que decirlo sin ningún tipo de vergüenza ni de escrúpulo, ni de nada, al contrario, ¿no?
0: Gracias última... por sí, no
2: tener miedo a romper esquemas.
0: Gracias por tu valentía, tu audacia y que no la pierdas nunca jamás. La última pregunta, Israel. Um... Imagínate que nos estuviera escuchando algún seminarista de cualquier seminario de España que esté pasando un momento difícil. Seguro que tú también en los años de formación pues no siempre fue todo de color de rosa, no fue todo alegría, consuelo, esperanza, luz, fortaleza. También algún momento de contrariedad, de sufrimiento, de cruz, te tocaría atravesar en tus años formativos. ¿Qué le dirías a este seminarista que esté en momentos de horas bajas incluso planteándose el abandonar la vocación. ¿Qué le dirías, Israel?
2: Pues, bueno, es, es, es difícil, pero porque también cada uno tiene su historia, su herida. A veces las crisis uno tiene que ver por qué vienen, si son del mal espíritu o si son momentos que el Señor está permitiendo para afianzarte la vocación pero desde luego lo que yo le diría es que no, que no deje de orar que no deje de ponerse en manos de gente que tenga discernimiento, de amigos sacerdotes con más experiencia, de los formadores del seminario y sobre todo mi propia experiencia en momentos de cierta oscuridad es que el que persevera eh, al final ve la luz en algún momento y el Señor no se desdice y, y, si, y si nos ha llamado, Él sabe, ¿no? Y eso varios santos lo han dicho y lo han hecho oración muchas veces, Señor, tú eres el primer interesado en esta historia, ¿no? En este, en este tinglado en el que me has metido, con lo cual si tú me has metido en él, pues sal tú garante también eh, por mí, ¿no? y yo las veces que me he abandonado al señor así no sin entender a lo mejor las cosas que me estaban pasando en ese momento o estando en un momento de oscuridad el señor antes o después sale siempre sale siempre victorioso no como dice el evangelio de hoy eh, que me ha llamado muchísimo la atención esa pregunta no por qué no arrancas ya la cizaña no y el señor dice espera no espera pues en la vocación más todavía o sea el señor espera tiene paciencia es indulgente con nosotros y al final eh, también muestra muestra con toda claridad en los deseos del corazón que es lo que quiere para nosotros. Y si después de el momento de oscuridad vuelve a aparecer otra vez la alegría y el gozo y la paz, pues esos son señales de que el Espíritu está con nosotros. O sea, que, que dificultades va a haber siempre, pero el Señor a los que perseveran al final los recompensa y los confirma en su llamada. ¿no?
0: El que persevera hasta el final se salvará en sí. tiempo de desolación no hacer mudanza
2: eso es, eso es esos son los grandes consejos de los santos sí, sí.
0: muy bien pues oye Israel te voy a despedir porque quiero que me pre puedas preparar el funeral que tienes ahora a las 7 sí. gracias por habernos prestado estos minutos antes de irte y antes de decirte adiós quiero recordar a todos los oyentes con quien hemos mantenido hoy el diálogo la entrevista el encuentro amistoso Israel Castillo Vidal Sacerdote de la Archidiócesis de Granada, nacido el 24 de agosto de 1990 y ordenado el año pasado el 8 de mayo del 2022. Un, un año y dos meses y medio de ordenación. Está destinado en la Parroquia de la Encarnación, en un pueblecito a las afueras de Granada, Santa Fe. Pues Israel, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Nada, a ti siempre, Miguel Ángel, ya sabes que cuando lo necesites, aquí tienes tu casa y a mí disponible 100% para
0: todo. Muy bien, cuando pase por Granada te iré a ver, para que me prestes un, un ratito de, de tertulia. Gracias.
2: Estupendo, un abrazo, Miguel Ángel. Dios te Ángel, bendiga, feliz verano Adiós. y feliz JMJ, Jornada Igualmente. Mundial de la Juventud.
0: Gracias. Adiós, Miguel Ángel, chao. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en Radio María. Hemos tenido la dicha de poder dialogar y escuchar el testimonio vibrante de Israel Castillo Vidal, sacerdote de la Archidiócesis de Granada que como constatan ustedes, una vez más se cumple el Evangelio. De la abundancia del corazón, habla la boca. Como él tenía que irse a preparar el funeral que tiene ahora a las 7 me van a permitir que este pobre sadrote que les acompaña, Miguel Ángel Arribas, responda alguna de las preguntas que alguno quiera formular. Estamos ya muy escasos de tiempo, pero cinco minutos sí. Recuerdo el teléfono, por si alguno de los oyentes quiere llamar, en estos próximos cinco minutos. El teléfono directo de Radio María es... 91 0 0 5 94 19 Voy a repetir 91 0 0 5 94 19 Mientras llega la primera llamada también muy brevemente al hilo de todo lo que nos ha compartido Israel decirles y pedirles a todos los oyentes con encarecido empeño ...que recen por todos los jóvenes que van a participar... ...ya a partir de la próxima semana... ...en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal... ...primero en las ciudades... ...y luego a partir del día 1 de agosto... ...en la capital, en Lisboa... ...como nos ha dicho muy bien Israel... ...es un tiempo de gracia... ...un verdadero encuentro con Jesucristo y con la Iglesia... ...en esa universalidad... ...en esa catolicidad... ...de nuestra querida Iglesia... ...porque se encontrarán con jóvenes de más de 100 países... ...incluso jóvenes... ...de países donde la, la presencia de la Iglesia Católica es muy minoritaria... ...pero también allí hay fermento de jóvenes que quieren dar la vida por Cristo... ...que quieren ser evangelizadores entre otros jóvenes... ...también ese encuentro con cristianos de, de países en minoría... ...se parece un poquito al grano de mostaza del Evangelio de hoy el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero se convierte en un arbusto tan florido, tan fuerte, donde los pájaros también pueden plantar su nido. Tenemos ya alguna llamada. Buenas tardes. Piedad de Madrid, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Le llamo para darle la enhorabuena de su programa. Y al sacerdote que ha salido hoy, maravilloso, bueno, todos, pero maravilloso. Me ha encantado cómo ha hablado, con qué fuerza, con qué mucho, me ha gustado mucho y, y le agradezco mucho el programa que hace. Lo escucho todos los domingos.
0: Un millón de gracias, Piedad. Deja, no dejes de orar por los sacerdotes, también por este po pobrísimo que saque tiempo para poder estar aquí en los estudios de Radio María, que es un encanto acompañaros a todos los oyentes. Gracias, gracias, Piedad. Tenemos una segunda llamada, Carmen, también desde Madrid. Buenas Ay. tardes, Carmen.
3: Buenas tardes. Solamente es para decirle y animarle y que sepa que llevo más de medio siglo eh, ofrecida por ustedes los sacerdotes porque son la sal de la tierra y son los que nos eh, animan a, a seguir adelante aunque parece que que, que se oscurece un poco la, la fe pero yo sigo sigo ya le digo más de medio siglo eh, que me ofrecí y, y todos los días renuevo mi ofrecimiento porque solo con oírle a usted estoy deseando que llegue el domingo para para escuchar su, su programa bueno escucho todos pero, pero usted tiene un algo especial y, y, y tenía ganas de decírselo que que medio siglo son muchos años eh, y, y seguiré mientras dios me dé vida tengo 80, eh, entonces mmm, merece la pena, merece la pena porque mmm, eh, me alimenta, me alimenta su, su fe y su fuerza y su estar ahí todos los domingos, domingos haga frío, haga este bochornazo que hace, que, que también ustedes son seres humanos y, y pasan calor y, y pasan de todo. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias a ti y nada más. Tu, tu testimonio y tus palabras de ofrenda de tu vida en favor de los sacerdotes me recuerda que te unes como seglar a las Oblatas de Cristo Sacerdote contemplativas fundadas por don José María García leguera que aquí en Madrid están en la calle General Aranaz, pues ellas también, su vocación es la ofrenda total de su vida en favor de los sacerdotes y doy fe que lo viven y, la en, y se entregan con una generosidad desbordante. Gracias, Carmen. No podemos dar paso a más llamadas porque estamos al límite. Vamos a concluir como cada domingo con una oración por la santificación de los sacerdotes. Un instante con esta música que nos va a colocar... Javier, nos recogemos interiormente, dejamos que el Espíritu Santo sea quien ore en nosotros. Lo decía muy bien la segunda lectura de hoy. No olviden nunca ese texto, por favor, hermanos, hermanas. Romanos 8:26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede, intercede por nosotros con gemidos inefables. Un instante en silencio y concluimos con esta oración del Papa Pío XII por la santificación de los sacerdotes. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes, para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh buen Jesús, fe viva en sus obras, Desprendimiento de todo interés terreno, que solo busquen tu mayor gloria, concédeles ser fieles a sus obligaciones por pura conciencia hasta el postrer aliento, y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, oh buen Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia ...en el esplendor de los santos... ...amén. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio María... ...por acompañarnos en este programa... ...por orar por los sacerdotes y por ofrecerse, como nos lo, lo, lo ha compartido Carmen. Yo también les voy a tener muy presente a todos los oyentes, porque mañana inicio un tramo del Camino de Santiago, desde Vigo hasta Santiago de Compostela, y en ese caminar por los montes de Galicia, les tendré a todos presentes, orando y pidiendo al apóstol Santiago que interceda por Radio María, y por todos los que formamos parte de esta familia radiofónica. Buen domingo, y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.